0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name, willkommen zu DJs for DJs Folge 155. Falls das richtig ist, es ist zumindest, was Ray und ich ausgerechnet haben, was bedeuten würde, wir hätten in zwei Wochen, richtig, ja, 157, unser dreijähriges. Was äh, übrigens auch der Grund ist, warum wir dann den Sonntag drauf äh, unser DJ-Meeting machen. Wo wir übrigens immer noch nichts hundertprozentiges äh, ausgemacht haben, weil Ray in Urlaub ist und Ray kommt auch jetzt aus Paris äh, live hier zu djs for djs Ey, wir haben heute Weltfrauentag, ähm, deswegen machen wir heute ein Special zu DJs, was wir schon länger vorhatten. Ähm, wir haben heute DJ in Finesse als Gast, äh, Ray D. ist auch schon da, hole ich gleich rein. Ähm, darüber reden wir heute, bloß was zur Hölle Ray D. im Regen in Paris macht, so. Willkommen für alle, die schon zuschauen. So, wo ist er denn? Der Kollege. Und, Bro? Es geht. Alles gut? Bei dir? Alles easy. Ey, hast du jemals positives Feedback gehört für meine scheiß Kopfhörer? Weil ich merke gerade einfach, wie, wie arg mich das nervt, dass hier alles so rumbumbelt. Weil ja, viele sicher. haben sich... Ehrlich, bei mir kam nichts, dass ich sagen, ey, jetzt ist der Sound nee, ja nee, viel nee,
1: geiler... Nee. Ich habe viel darauf angesprochen, dass, der, dass die Qualität jetzt besser ist und äh, dass, ich das, dass es jetzt wirklich besser anhört, wie mit den E-Pods.
0: Halt du für bist also auf, auf dem richtigen Weg, Digga. Ich halte es für einen Rumor, aber okay, gut. <lacht> hey, hey, Bro, Bro äh, lad Leute ein, Leute einzuladen. Liebe Grüße an DJ Merto, Alter. Ähm, und ich tagge das Thema hier unten, okay? Okay, machen wir so. <lacht> Herzlich willkommen
1: an alle Menschen vor den Displays äh, zum... DJs for DJs, Live Talk am Mittwochabend um 20 Uhr. Heute Folge 155. Äh, kurz überlegen, noch zwei Folgen. Dann haben wir, glaube ich, Dreijähriges. Dann okay. sind, wir seit, sind wir seit drei Jahren online, jede Woche.
0: <lacht> crazy, ja. <Aufmerksamkeit. lacht> ja, doch, ein, zwei gab es ja so kleinere.
1: Ja, aber wir waren eigentlich immer am Start. Du warst mal im Flugzeug und du warst mal in Miami und du warst mal... Uh, I don't know, aber wir waren eigentlich immer am Start. Also wir haben es auf jeden Fall immer probiert, auch dann. Uh, genau, heute ist das Thema welt djs tag haben wir es genannt, um, am Weltfrauentag. Und an alle Menschen, uh, die gerade zugucken, tut uns bitte einen Gefallen, tappt hier unten auf den Papierflieger und zieht eure Homegirls und Homeboys hier in den Livestream mit Rapture und Ray D. Wir haben einen Gast später, die Chef Finest. Da freuen wir uns drauf. Und ähm, ich bin gespannt, was die so zu berichten hat
0: am Weltfrauentag. Ähm, Bro, heute ist Weltfrauentag. Also habe ich vorhin mal gegoogelt, was es denn noch alles für Tage gibt. <lacht> Achtung, ist geil. Heute ist übrigens auch Tag der Erdnusscluster. Das ist jetzt kein Bullshit. Frag mich nicht, was das bedeutet. Heute ist unter anderem auch Tag der Erdnusscluster. So, ja. da du am 1.10. Geburtstag hast, habe ich mal gecheckt, welche Tage denn am 1. Oktober sind. Tag. Also, es ist erstes Mal Welttag der Musik. Alter. Oder? So, danach geht's steil bergab, Bro. Achtung. Es ist Tag des CD-Players. Das ist, no, no <lacht> shit. Bro, das ist kein Scheiß, Alter. Es ist Tag des CD Players. Achtung, Tag des Kaffees. Du bist jetzt auch nicht so der Kaffeetyp. Okay, das hast du mir ja beigebracht. Also von daher, aber Tag des das CD Players. Du okay. Tag des CD Players musste dich stark lachen, Alter. Ohne Scheiß, Bros, no Joke. Das, heißt, das, also, das habe
1: ich auf jeden Fall mir nicht einfallen lassen, Alter.
0: Und Achtung, es ist Tag der Vegetarier. Ja. Oh. Oh. Gut. An meinem Tag, Bro, ist der No-Music-Day. Ach das ist ja noch besser. Lebkuchentag, Lebkuchentag, Bro. Oh, es ist, jetzt kommt's beste, Alter, der Welt-Hallo-Tag. <lacht> Don't ask me, Alter. Und der Welttag des Fernsehens. Äh, ansonsten habe ich rausgefunden, dass es noch den Jogginghosentag tag tatsächlich offiziell gibt. Und das? am 20. Januar ist auch der National-DJ-Day. Den gibt es auch, Alter. Ja, da hatte ich mal von gehört, aber ich wusste nie genau, wann er ist. Ja, es gibt so, es gibt quasi so internationale Tage, da gehört auch jetzt der Weltfrauentag dazu oder dieser Weltmusiktag, an dem du da Geburtstag hast. Mhm. Ähm, aber es gibt halt irgendwie in den USA, gibt es die absurd, Bro. Ich habe so viel Schräge vorhin gesehen, dass ich die gar nicht rausgeschrieben habe. Es gibt so viel absurde Tage, Alter, in den USA. Äh, frag mich nicht, wer auf diesen Spaß kam oder welche Liste ich da gefunden habe, aber es ist auf jeden Fall... Ähm ja, schräg. Ey, was genau heißt denn jetzt Weltfrauentag? Wie, wie, wie gratuliert man denn jetzt heute einer Frau? Was sagt man da? Ich weiß jetzt gar nicht,
1: ob du gratulieren musst, aber ähm, es ist halt einfach ein Tag für die Frauen. Da so.
0: habe ich ja nichts dagegen, deswegen machen wir
1: heute... Lass uns doch nachher mal äh, die viel fragen die die vielleicht kann die uns ein bisschen mehr dazu sagen, was man jetzt am Weltfrauentag genau macht. Ich hatte mich da vorhin auch schon mit meiner Frau so ein bisschen drüber unterhalten. Ähm, die hat da auch ganz ganz hübsche Ansichten dazu, dass ich heute alles bezahlen muss hier im Urlaub.
0: Erzählen hey, erzähl mal ganz kurz, wo seid
1: ihr gerade, was macht ihr da? Genau, wir sind Mitte in Paris. Mhm, okay. Das war, das war ein, ein Geburtstagsgeschenk an meine Frau. Genau, wir sind die ganze Woche hier und ja, also ich war schon mal in Paris, ich glaube sie noch nicht, sie war schon oft in Frankreich, aber noch nicht in Paris. Ja, was macht man hier in Paris, ne? Also ähm, man guckt sich hier die ganzen Sehenswürdigkeiten an und äh, ich weiß nicht, wenn man hier schon allein durch die Straßen läuft, ist es eigentlich schon ziemlich geil. Ne? Paris ist einfach crazy. Es ist genauso eine Stadt wie
0: London und New York. Bro, bro ich, ich musste die Woche ähm, Germany's Next Topf model mir angucken. Ähm, es ist so eine Farce, Alter. Es ist so cringy, Alter. Ohne Witz. Es ist so schlimm. Und da ist alles nur Crazy. Alter. Und deswegen, ich finde echt, du kannst, sorry, dass du am Weltfrauentag über Frauen lässt, muss aber die Sendung ist wirklich der Abgrund. Ich finde, ja, die ist noch höher. Das. das, das, das Sie als, als äh, Nicht-Highlight ist das Highlight dieser Sendung, aber dann weißt du, wie flach diese Sendung ist, Bro, ist schlimm, Alter. Anyway, ähm, und da da alle crazy sagen, musste ich gerade so schmunzeln, als du sagst, Paris ist crazy, so. Okay, ähm,
1: dann, dann nehmen wir das typische amerikanische Wort, was, was ich eigentlich nicht mehr hören kann. It's awesome.
0: Awesome. Awesome. <lacht> ja, okay. Ähm, ey, was findest du an Paris geil? Ich war sehr beeindruckt. Ähm, ich erinnere mich, ich war letztes Jahr dort mit meiner Tochter, ganz kurz bevor wir da ins Disney World sind. Ich hoffe, das macht ihr auch. Ähm, mhm. Und was mir aufgefallen ist, was ich so krass fand, ich kam da gerade so ein paar Wochen vorher aus Dubai. Und Dubai ne hoch und alles ne schön neu und bla bla bla. Ähm, halt so gemacht, um Leute zu beeindrucken. Und dann fährst du nach Paris und siehst halt einfach so, ey, Gebäude, die wahrscheinlich, ich weiß es nicht, 500, 600 Jahre alt sind, aber halt so geisteskrank hübsch. Wirklich so voll alles geschniegelt und geschnackelt und äh, mega frisch gestrichen, die ganze Innenstadt. Irgendwie sieht aus, wie wenn die die gestern gerade weiß gestrichen hätten. Ne? Also so extrem prunkvoll, extrem hübsch gemacht alles. Also einfach eine, ja, und das genau. Wort benutze ich echt sehr selten, aber eine sehr schöne Stadt. Also wirklich äh, extrem nice. Ja, du merkst
1: halt schon viele Touristen so, ne, weil es gibt halt einfach viele Sachen, die man sich angucken kann. Ne? Also ob das jetzt irgendwie Arc de Triumph oder Eiselturm oder Notre-Dame mhm. oder was weiß ich ist. Du kannst ja halt einfach saumäßig viele Sachen angucken, aber auch wenn du einfach so ein bisschen durch die Gassen läufst. Ne? Es sind halt einfach überall kleine, schöne Cafés und Restaurants, mhm. immer so mit Liebe zum Detail. Es sieht alles sehr, sehr, äh, ja... Äh, so ein bisschen kunterbunt, aber trotzdem wunderschön. Also,
0: ne, also man, äh, Wusstest du, dass Frankreich das meistbesuchteste, also meist touristischste Land der Welt ist?
1: Nee, das
0: wusste ich nicht. Also ich ist, hätte... ist so, mehr als die USA auch, was ich auch krass finde, ehrlich gesagt. Ähm, kann auch an den vielen Inseln liegen, die Frankreich dann doch noch besitzt, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch vor allem an Paris liegt, Alter. Oh, aber
1: eins noch ganz kurz, was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist
0: als Typ jetzt mal wieder, ne?
1: Und zwar ähm, in Deutschland haben wir immer, immer diese Verspätung, egal ob sie Bahn ist oder was. weiß ich mhm. S-Bahn, U-Bahn, Deutsche Bahn. Und äh, hier ist es so krass, wenn du mit der Metro fährst. Ich habe auch gesehen, die haben irgendwie äh, die die fahren zwar auf Schienen, aber das sind trotzdem noch Reifen an der U-Bahn so. Alter, wenn die losfährt, die beschleunigt irgendwie schneller wie mein Auto. Also es ist so irgendwie von 0 auf 80 in, keine Ahnung, sechs Sekunden. Aber jeder hat sich da auch irgendwie dran gewöhnt. Und dann ballert die da durch den Tunnel durch. Und jede zwei Minuten oder jede drei Minuten kommt halt die Metro. Ne, Du musst da eigentlich nie warten, Alter. Ähm, das fand ich ziemlich beeindruckend. Und äh, ja, es ist halt unter also so unter Paris, genauso wie in New York, ist halt nochmal echt voll so ein Tunnelsystem, wo was weiß ich nicht erobern und du kannst da lang laufen und auch wenn <lacht> du die Station läufst ne, läufst du nochmal durch ewig viele Tunnel durch und äh, ist schon ziemlich geil.
0: Ja. Äh, war das schon am Eiffelturm bestimmt, ne? Ist ja so das Erste, was man eigentlich so macht, ne? Also meine Frau
1: hat gesagt, wenn sie jetzt, wenn ich noch, wenn sie noch einmal das Wort Eiffelturm äh, hört, dann fährt sie nach Hause. <lacht> <lacht>
0: Haben die noch diese Beleuchtung abends, diese krasse? Machen die ja, so? also,
1: also genau, also gestern oder vorgestern war gerade Lizzo hier. Die hat dann unten vom Eiffelturm nochmal ein Bild gepostet, als der geleuchtet hat. Und ähm, genau diese ganzen Lichter fangen auch sofort an, wenn die Sonne untergeht. Also wenn es dunkel wird und bis 1 Uhr nachts. Äh, sieht schon ziemlich crazy aus, aber wir wollten heute hoch. Und weil es so windig war, war nur erste und zweite Etage offen. Du konntest also nicht
0: hoch. Habt ihr lange angestanden? Ey, grüßen und halt Dev.
1: Äh, Ey, ich war ja schon mal vor 15 Jahren, nee, wir haben nicht lange angestanden. Wir war ich war ja schon mal vor so 16, 17 Jahren, war ich auch schon mal hier. Und äh, da konntest du noch ganz normal äh, unter dem Eiffelturm langlaufen. Und jetzt haben die das komplett alles abgesperrt. Na, ähm, du, du wirst erstmal gecheckt von oben bis unten, äh, wenn du da durch die, also wie am Flughafen. Ne? Du musst durch so eine Kontrolle durch. Und dann kannst du erst quasi unter den Turm gehen. Und dort sind dann halt die ganzen Kassen. Und das ist eigentlich alles ziemlich äh, geordnet und durchstrukturiert. Also besser wie jetzt damals. Es äh, ist natürlich immer voll, ist immer was los, aber es geht ziemlich ziemlich schnell so. Also
0: <lacht> Krass. Glaubst du, der Eiffelturm, wir nennen wir ein markanteres internationales Bauwerk als den Eiffelturm. Also glaubst du, Eiffelturm ist so das markanteste Bauwerk weltweit, Alter? Okay, was, ich hätte was gedacht, so Freiheitsstatue Freiheit, vielleicht.
1: Times Square und sowas jetzt hier nicht unbedingt... Bauwerk, aber ähm, es ist halt überall, wo du hier hingehst, egal ob du im Hotel bist, egal ob du irgendwo im Restaurant überall hängt halt ein Bild vom Eiffelturm. Ne? Also das Ding ist schon äh, sehr hoch und, und ich glaube, wenn, wenn, du wenn du Paris hörst, dann denkst du halt, automatisch ist die Assoziation Eiffelturm. ist
0: Disney World. Geht ihr ins Disney World, Alter? Komm, müsst ihr machen. Morgen, ja. <lacht> okay, Wetter, wie ist da gemeldet? Heute war ja richtig ekelhaft.
1: Genau, also es ging jetzt eigentlich, ne, die letzten Tage hat es nicht geregnet, heute fing es dann irgendwann an, so um 15, 16 Uhr, morgen soll es bis 15 Uhr nicht regnen, deswegen gehen wir sehr sehr früh äh, ins Disney World, ähm, damit wir noch die ganzen Attraktionen fahren können, wenn es halt nicht regnet, ne? also schauen wir mal, ich hoffe
0: wir haben Glück. Ja, bei Regen ist es auf jeden Fall eine miese Angelegenheit. Mhm. Ähm ja, aber gut, ich, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, Alter. Äh, ey, da wir in zwei, drei Wochen unsere, unsere äh, irgendwie gefühlt 34.000 Sendung haben als unser Dreijähriges, sollten wir uns mal überlegen, was wir da machen, Alter. Wir bräuchten irgendein geiles Special beim Dreijährigen, komm. Oder? Ja, ich bin ja immer noch bei Jesse Jeff, aber das kriegen wir wahrscheinlich
1: nicht
0: hin. Ähm, ja, vielleicht mal noch ein bisschen Nachdruck verleihen dem Ganzen, ich weiß nicht, vielleicht.
1: Genau, vorhin, als wir kurz vor der Show... Hatten wir auch noch gesagt, ey, Scratch Bastard war zum Einjährigen bei uns, aber der war gar nicht zum Einjährigen bei uns, der war zur 100. Folge bei uns. Mm -hmm. Na? Also zum Dreijährigen müssen
0: wir mal gucken. Ey, aber, aber eins ist krass, ich habe das momentan immer öfter, dass man irgendwie über gewisse Zeitspannen redet und dann plötzlich merkt, wie diese zwei Corona-Jahre ganz, ganz viele so Zeitspannen. Keine Ahnung, was hatten wir es denn? Wir hatten es drüber, wie alt ähm, nicht ohne mein Team ist. Dass nicht ohne mein Team eigentlich schon irgendwie sechs, sieben Jahre alt ist, schon wieder. Aber das irgendwie nicht so alt wirkt, weil halt diese zwei Corona-Jahre da auch fehlen. Und es gibt ganz viele so Sachen, wo diese zwei Corona-Jahre. Okay. Weißt du, ja,
1: ob wir weitergemacht haben, äh, wo es wieder losging und wir alle dachten, okay, die alten Schnulzen, ob es jetzt irgendwie Deutschland ist oder ob es, wie gesagt, irgendwelche, so die bleiben, die sind jetzt weg, ne? jetzt ist die neue Musik am Start, mal gucken, was abgeht. Und wir haben uns alle im Kopf gemacht und im Endeffekt hatte man das Gefühl, die zwei Jahre wurden so ausgesetzt und es ging da weiter, wo die Pandemie angefangen hat, Alter, die ganzen alten Schnulzen mussten wir trotzdem noch spielen. Also fand ich lustig.
0: Äh, Bro hier, ID, liebe Grüße, der Stellung nach Mannheim, Alter Freckrat. Kannst du mal Well fragen, warum sie mich blockiert hat anlässlich zum Tag heute? <lacht> <lacht> Bro, ich frage dir gerne mal, warum sie dich blockiert hat. Ähm, die müssen wir auch dringend mal als Gast hier reinholen. Äh, ey, wen haben wir denn noch als Gast, wo wir noch nicht hinbekommen haben und lange auf dem Radar haben? Urban O wollten wir mal machen. Den muss ich mal ja. fragen. Ähm, aber von dem habe ich auch länger nichts irgendwie mitbekommen so. Ne, da hatten zwar eine Zeit lang aktive. Ich hatte was auf TikTok gesehen von dem. Mhm. Den können wir auf jeden Fall mal fragen. Ähm,
1: ja, wen, wen haben wir noch auf dem Radar, Alter? Also da gibt es noch so viele DJs. Ach genau, Alter. Ich stelle auch gerade mal Rest in Peace. Da ist noch jemand die Woche gestorben, habe ich mitbekommen. Und zwar Alex Löffel. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Alter. Mm
0: -mm.
1: Aber ähm, ich erfahre das immer über DJ Wicked aus dem Go-Park. Das sehe ich immer bei dem in der Story. Und äh, der hatte das gepostet. Ähm, an dieser Stelle auf jeden Fall, Alter. Rest in Peace. Wir kannten uns jetzt gar nicht so gut, aber ich hatte, ich hatte auf jeden Fall mit ihm ein paar Mal telefoniert und wir hatten uns auch ein paar Mal gesehen in Hannover, glaube im Funpark, Hat mir sehr leid getan so.
0: Was war da los? Ich habe, ich habe, ich kenne den Typen, ich habe nichts mitbekommen.
1: Ich weiß es auch nicht genau und ich will jetzt auch gar nicht sagen, ich habe irgendwas mit dem Herzen und so. Aber ich, ich kann, ich wusste da war was, aber ich, so nah war ich jetzt nicht dran, Nur als ich gestern gesehen,
0: als ich es gesehen hatte, war ich kurz traurig. Um, deswegen dachte ich, erwähne es mal. Hier, Baby Babyboy ähm, wird auch gerade erwähnt. Alter, den wollten wir machen. Tobi L haben ganz, ganz viele gesagt. Der muss uns auch mit Fragen wieder... Bro, Alter, unser kompletter... Hier ist alles mit Tobi L Fragen wieder voll. Wir, äh, wir machen gleich einen 10 Minuten Tobi L Special. Gleich wir
1: eine Q&A-Session mit Tobi L machen, Alter.
0: Mit Überlänge, drei Stunden. Bro, wow. aber ohne Scheiß, Alter. Äh, ey, hast du vorhin meine Story gesehen über dieses Diwali-Rhythm hier? oh, oh ähm, mit ähm, Nick Lumidin Nicki Minaj, hast du den Song gehört, Alter? Was, was sagst du zu dem?
1: Ey, ich hab mal immer so ein... War der Spruch von dir? Ich weiß es gar nicht mehr. Ey, wenn's, wenn der Remix nicht besser ist wie das Original, dann spielen ihn nicht. Äh, ja, ich war... Also ich finde... Ey, Lumi D, oh oh, ich äh, never never leave you, hieß der Tracker. Ich spiele das nicht mehr so oft, aber immer, wenn ich spiele, und jetzt vor, vor allen Dingen gerade bei den Old But Gold Parties, mhm. kommt immer so ein Jubel. Ne? Also, die Leute feiern es immer noch hart, wenn dieser Track kommt. Die war ich glaube auch vor zwei Wochen irgendwie bei einer Old But Gold Party in Berlin. Und es muss sehr cool gewesen sein, hat Daniel erzählt. Also, ähm,
0: also erstmal erst hat es mich gefreut für Lumi D weil das für die ein richtiger Payday war. Ne? Wenn die deinen originalen Song benutzen, die haben es ja sogar noch mit ihrer Stimme und so drin benutzt, die hat dann nochmal richtig schön Kohle abkassiert, Alter, das freut mich auf jeden Fall. Finde ich geil. Äh, ich finde streckenweise, sobald der Song ein bisschen was Eigenes bekommt, finde ich es eigentlich ganz nice, Alter. Aber da hätte sie auch den, das, also das Sample gar nicht benutzen müssen, so dafür, ehrlich gesagt. Aber um ehrlich zu sein, die Idee, dieses Original zu nehmen, einfach nur so minimalen Filter draufzulegen und einfach eine Giminage drauf rappen zu lassen, fand ich halt so schwach. Das wäre früher nicht mal ein Mixtape-Song gewesen.
1: Ja, aber ist nicht oft so. Ich kann mich noch damals erinnern, als äh, Lunes Agat 5 ordentlich rauskam, mhm. hat ein paar Jahre später P. die den Track geklaut mit Satisfy You und hat nichts verändert. So, ne? Also... Ey, keine Ahnung, Alter. Vielleicht denkt man auch manchmal zu kompliziert. Ne? Und jetzt so, wie alt, ist, wie alt ist der Song? 20 Jahre. Ne? Das heißt, also wenn jetzt jemand 20 ist, dann hat er das vielleicht irgendwann mal mitbekommen. Aber als der Track rauskam, wurde er gerade geboren. Ne? Vielleicht schon schlau, dass man jetzt vielleicht sagt, für die neue Generation, ey, komm, wir
0: machen ein Remake von dem. Was glaubst du aber, ist dann der Grund, warum so diese Mega-Hits, also Asha yeah ich habe vorhin nochmal eine neue Version von Freaky League. Ey, Freaky League früher, habe ich das richtig in Erinnerung, war eher so eine B-Nummer. So richtig ein Hit war das nie, Alter. Also
1: ich fand so, das war jetzt so im Club und bei uns DJs, war das schon ziemlich
0: ziemlich cooler Track, so gern gespielt. Okay, aber Achtung, im Vergleich aber zu Asha Year, zu Get Low, zu Soul Shaker, zu Goodies, war das eher, das war so wie so Girlfight von Proof Valentine. So ein Song, der ist, hat funktioniert, aber das war jetzt kein... Das war jetzt keine A-Ware so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also der wurde jetzt so quasi kommerziell hat er der nicht so wirklich einen Durchbruch. Das meinst du?
0: Ja. Warum werden aber zum Beispiel Lollipop, Lil Wayne, Riesenhit, wird noch nie nachgemacht. Flow Rider Low, wird noch nie nachgemacht. Get Low von äh, Lil Jon, ähm, ein Asha äh, Year, so diese, diese monströsen kommerziell erfolgreichen Hits aus der Zeit. Die fasst irgendwie keiner an, ne? Also ist es so ein, darf man das nicht quasi gefühlt so? Also ich, weißt ich mach, was vielleicht kommt es jetzt auch
1: drauf an, ne? Das Management von Nicki Minaj hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Einfluss, da mal schnell zu sagen, hey, wir nehmen das Ding mal, da wird wahrscheinlich das Label von Lumi sagen, äh, ja geil.
0: Du, ich glaube, <lacht> dass 20 Jahre später hätte auch keiner bei Asha yeah je ein Problem, dass da einer ein Remake draus macht. Ich glaube eher, dass die Leute das in Ruhe lassen.
1: Ja, aber bei Asha, ich werde ich werd die Geschichte nie vergessen von Polig, Alter. Da waren wir auf der Musikmesse in Frankfurt und es war so ein DJ-City-Link-Up und wir haben darüber gesprochen. Ey, was macht ihr? Was benutzt ihr als Backup? Und dann kamen die Leute irgendwie, ne, wenn, dein, wenn dein Laptop mal einfriert, ey, was benutzt du da als Backup, ne, dass nichts passieren kann, wenn das Programm abstürzt. Und dann kamen alle Leute mit den krassesten, kreativsten Ideen. Ne, ja, immer Handy Anschluss mit einer Playlist, dies, das zweite Laptop. Und Polik saß da, meinte, bei mir steht immer ein CD-Player daneben, da ist eine CD drin, da ist ein Track drauf, aber ja, funktioniert
0: immer. Ey, Achtung, er hat erstens mal recht, zweitens mal war Polik schon immer ein krasser Pragmatist, finde ich geil, aber drittens hatten wir Polik auch noch nie hier drin, weil Polik sich als Corona kam, einfach direkt zurückgezogen hat, Alter, und ist irgendwie gefühlt auch nie wieder aufgetaucht. Ja, aber es ist jetzt...
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es sagen
0: dafür postet er postet da ja auch immer Bilder,
1: ne, ist Daddy, Alter, scheint glaube ich, ziemlich glücklich so, ne,
0: also... Bro, das, das meine ich damit nicht, ist gar nicht wertend, Alter, liebe Grüße an Polik, wenn es bekommt, ähm, ich kenne ja auch schon ein bisschen die Story, was er jetzt macht und so, alles cool, aber den hatten wir noch nie zu Gast, oder? Lass doch mal fragen fürs Dreijährige. Wir hatten den auch schon mal angefragt, aber da war irgendwie gerade ein Polen und so, ist da umgezogen und so ein Kram.
1: Aber jetzt haben wir ja noch zwei Wochen, vielleicht starten wir einfach mal eine Anfrage.
0: Ey, voll gerne, ich ruf den mal an, du musst ihn immer anrufen, Alter, lange nichts gehört von dem, so. Okay. Lange nichts gehört. Okay, Bro, 22, Tobi L hat unsere Fragerunde hier auf jeden Fall wieder gut, gut zugeschissen, so. Ähm, ich geh mal rein und wir fangen auf jeden oh. Fall mit einer Tobi L-Frage an, Alter, let's go. <lacht> Kannst du die Lesen, Alter? Kotzen Frauen oder Männer schneller im Club? Oh, Bro. Oh. Ah...
1: Das habe ich so noch gar
0: nicht beobachtet, Alter. Äh, Ey, man sagt aber immer, dass die Frauenklos schlimmer aussehen als die Männerklos. Das ist so ein, so ein Ding. Ja, aber warum das so ist, weiß ich auch nicht. Und ja,
1: ich glaube, es hat eher nicht was mit dem Geschlecht zu tun, sondern mit dem Alter. Ne? Wenn du jung bist, äh, kennst du dich halt noch nicht so gut. Ne? Versuchst du halt mitzuhalten... Und, und seufzt halt und äh, ja, meistens merkt man es ja erst, wenn es zu spät ist. Na, also ich glaube eher so, es hat was mit dem Alter zu tun.
0: Aber die, die Frage allein, okay, Achtung, die nächste. Da war wieder, ja. äh, <lacht> ähm, Okay, Achtung, ich suche was, was es nicht so dumm ist. Warte, ähm, okay. <lacht> Achtung, die ist von West X, glaube ich. Ähm, was haltet ihr von Autogain im Serato? Benutzt du Autogain im Serato? Ja, ich benutze immer Autogain
1: in im Serato. Alle neuen Tracks, die ich in mein Serato-Programm importiere, analysiere ich. Das erzähle ich auch immer in der Schule, dass du das am besten machen sollst, weil eigentlich wird es dann erstmal so grob auf eine Lautstärke eingestellt und das Programm kennt auch irgendwie alle anderen Informationen über den Track. BPM, Tonhöhe, Beatgrid, was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, benutze ich
0: immer. Ähm, ey, ich, ich hatte es jetzt zum ersten Mal mit meinem neuen Laptop eine Zeit lang an. Ich stelle bei jedem Song, der nicht laut genug ist, das einfach händisch ein. Und als ich das dann mit, ähm, mit Autogain gemacht habe, hat es bei vielen Songs nicht gut geklungen. Weil die, die du eh schon lauter gemacht hast, klangen oh. dann halt nicht mehr geil. Deswegen ja. hast du da ausgemacht. Aber... Eigentlich ist es eine ganz coole Funktion, muss ich zugeben. Ähm, okay, Achtung. Äh, so, Tobi fragt, was wolltet ihr den Frauen schon immer mal im DJ-Talk sagen? <lacht> ah, Kommen wir ja auch mal raus, Alter. Können wir
1: ja gleich mal checken, Alter, wenn, wenn, wenn DJ Finesse da ist, so was, für, mhm. was wir mal sagen wollten. dj Uh, du, da gibt es sofort was, was mir einfällt, äh, <lacht> aber nicht für Frauen, aber auch für Frauen. Alter, so. ich glaube, so der wichtigste Punkt als DJ oder DJ ist es trotzdem immer noch, dass du irgendwie einen Übergang machen kannst und so ein Auflegen beherrschst. So.
0: Ey, das ist ein geiler Punkt. Ich habe das auch mit, mit Well, habe ich da vor lang drüber gehabt. Ich glaube, dass wenn eine Frau auf einem, ich sag mal, coolen, technischen, also was Scratchen und so angeht, so DJ Schnickschnack auf einem coolen Stand ist, macht sie sichs Leben extrem viel leichter, weil sie von Männern dann wahrscheinlich in einer Männerdomäne wie DJing ernster genommen wird. Weil es gibt einfach viele Frauen, gibt es auch viele Newcomer-Kerle, gibt auch, also es gibt an sich viele Newcomer, die einfach schnell in im Club geraten, die sehr schnell gebucht werden durch ihre Kontakte und allem drum und dran und dann aber technisch nicht unbedingt jetzt auf, sag mal, einer vergleichbaren Höhe. Es geht gar nicht nur um Männer und um Frauen jetzt, das ne? ist generell so. Empfehle ich auch vielen Jungs. Aber ich glaube, dass wenn Frauen ähm, damit zu kämpfen haben, dass vielleicht andere sie nicht ernst nehmen im DJ-Business, es einfach hilfreich ist, so minimal die Scratch-Skills nach oben zu ziehen. Und Alter, es gibt ja auf Insta und TikTok tausende saukrasse DJs, ne? Lady S und wie die alle heißen, die wirklich technisch geilen Scheiß abziehen. Ähm, aber es gibt sehr viele Club djs die da vielleicht noch ein bisschen im Vergleich zu Männern durch und hinterher hinken. Und ich glaube, da nachzuhelfen, hilft einfach, um so ein paar dumme Vorurteile wegzubekommen. Ja,
1: vielleicht auch jetzt, äh, ich ne? das so oft in der Schule mit, ne? Ah, ich muss ja jetzt hier nicht die krasse Scratcherin werden oder Scratcher, aber ich meine, das ist ja gar nicht damit gemeint, es geht halt so generell um dieses ganze technische Ding halt auch, ne? ich meine ähm, heute gerade oder gestern oder wann, also es ist auf jeden Fall jetzt gerade ein neuer Controller rausgekommen von, von, von Rain, der Rain 4 mit so tausend Features, Ne? ich finde es immer ganz cool, wenn man sich da so ein bisschen aus. Äh, weiß so, ja, was Plan ist.
0: Ey, es ist ganz nett für alle DJs, egal was für ein Geschlecht, wenn sie einen Scratch können, bei dem der Crossfader involviert ist. Ich finde, das sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn man dann den Crossfader so in die Mitte macht und dann mit so einem Baby langsam den, den Linefader hochzieht, dann ist halt jedem anderen DJ klar, ey, diese Person hat nicht länger wie ein halbes Jahr hinter diesem Plattenspieler gestanden so, Aber und, das, das ist und dann... Und dann kommt halt oft, wie gesagt, komplett geschlechtsneutral, kommt halt oft zu der Punkt so: Warum zur Hölle lege ich Warmup für die Person gerade auf? So weißt du, okay, weil der ist der Warmup-DJ von keine Ahnung wem Alter, von Eno. So, dann kommen halt diese, ey Alter, ich habe keine Ahnung, warum der DJ gebucht wird oder auch die DJ ist, wie gesagt, geschlechtsneutral. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen vielleicht das Ding ist so.
1: Okay. Also lass
0: mich da ganz kurz so ein bisschen tiefer gehen.
1: Ähm was heißt Crossfader? Ne? Also wenn es um Scratchen geht, ist auch oft so, dass du so ein bisschen Gefühl dafür bekommst, wie du die Platte bewegst. Dieses ganze Handling, ne? dass es dazu passt. Du kannst auch schon mit einem Baby-Session sehr, sehr coolen Scratch machen, der sich melodisch
0: anhört, der sich harmonisch Nennen, nennen wir es Schallplattenkontrolle.
1: Genau, also so ein bisschen Hand-Control. Und ähm, das merkt man eigentlich relativ schnell. Ich sage immer in der Schule, wenn wir irgendwie am, in der Practice-Session sind, Versuch mal keine Angst zu haben vor der Platte. Das hört sich jetzt blöd an, so, aber es ist dann halt auch oft so: so, ach, ich packe es mal ganz vorsichtig an und ich will ja auch nichts kaputt machen, so. Und dann ist es so, es hört sich dann so wie gewollt und nicht gekonnt an. Deswegen sage ich immer, ey, versuch einfach mal drauf los so, versuch im Takt zu bleiben, aber pack da ruhig mal so ein bisschen Energie rein. So kann nichts passieren. Ne? Und, und ey,
0: ganz ehrlich. Es geht gar nicht darum, dass man Respekt dafür hat, wenn jemand das technisch krassen Scheißdreck macht, sondern einfach Respekt, dass jemand da Arbeit reingesteckt hat. So, ey, du bist nicht vom Baum gefallen und wirst jetzt halt gebucht für keine Ahnung was, ne, für irgendwas anderes als eine DJ-Skills, sondern man sieht halt einfach, ey, du hast dich jetzt nicht wirklich lange mit der Thematik beschäftigt, wenn du da so mit einem kleinen Baby vorsichtig, zögerlich da ne, ums Eck kommst. So. Ähm, ich glaube, das ist mehr das Problem. Ich will sehen, ey, du weißt, was du da machst. So. Das sieht einfach, das sieht gekonnt aus, so. weißt du, was ich meine?
1: Ja, wahrscheinlich auch vor 25 Jahren so nicht gegeben, ne, weil du Du hast halt heute schon viele andere Wege und Mittel, auf dich aufmerksam zu machen. Bist dann vielleicht doch, weil du, weil du halt einfach um dieses DJing, um dieses ganze Paket, Social
0: Media und Status, <lacht> was weiß ich, Fashion, Tattoos, du hast viele andere Möglichkeiten. Wir, wir, wir werden nachher darüber reden, weil die Kontroverse ist ja schon ganz oft die, das sage ich mal, DJs, die länger auflegen, oft Jungs in einem Club dann warm spielen und sich aufregen, dass plötzlich so ein halb Influencer äh, DJ-Sternchen quasi gebucht wird und die Jungs merken, ey, Alter, ich mach das halt irgendwie zehn Jahren und das Mädel hat halt irgendwie 5000 Follower, weil es halt ganz hübsch aussieht, so auf die Art, legt auch seit einem halben Jahr auf und es kommt die im Club und dann kommt, ey, Alter, warum zur so Hölle buchen die die vor mir? Ey, auf der ersten Seite ist meiner Arbeit immer, ey, ich würde mir halt Gedanken machen, wenn die dann so eine buchen, ne, und nicht dich für die Hauptzeit, das mal das allererste eigentlich, so, ne, würde ich mir erst mal an die eigene Nase lang, aber ich verstehe, warum ähm, Bro, viele... da, also mhm. gerade ich, ich, du
1: weißt, wie ich darüber denke und dürfte das jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, es ähm, gibt ja auch diese, diese, diese andere Sicht, ne, dass vielleicht jetzt wirklich jemand 20 Jahre am Start ist, dass vielleicht wirklich jemand viel Wissen hat, was jetzt Musik betrifft und auch Skills, aber hat so nicht die Kurve bekommen mit diesem Social-Media-Ding. Ne? Also deswegen auch nicht falsch verstehen, ähm, wenn jemand jetzt im Club oder wenn jemand generell äh, nicht so die tollen Dinge bekommt und da kommen andere Leute, die
0: vielleicht noch nicht so lange dabei sind, hat er vielleicht aber auch was falsch gemacht. ja weil... ich ja. Sag, aber ich gesagt, man muss erst mal in die eigene Nase lang. Ich bin voll bei dir. Auf der anderen Seite ähm, habe ich den Frust vor so ein, zwei Jahren verstanden. Das ist mittlerweile nicht mehr so krass, bei mir zumindest, wo wirklich Leute ganz, ganz gezielt... DJs gehabt, also wollten, nicht weil die wussten, die legen geil auf, sondern für dieses, ey, wir haben da ein Konzept, da brauchen wir eine weibliche DJ für. Ja, habe ich noch nie gehört, aber ja, gebt mir die mal, scheiß drauf, wir buchen die. Und so hätten wenig Leute männliche DJs gebucht. Da ist schon, weißt du, was ich meine? Und da, als das so gang und gäbe war, haben sich halt viele DJs aufgeregt, die vielleicht, wie du richtig sagst, nicht Social Media-mäßig so hart am Start sind, aber halt mit Erfahrung und keine Ahnung, was vielleicht eher glänzen könnten, aber das halt nicht so auf die Straße bekommen, Alter, ne? Und ich verstehe den Frust, aber ich glaube, das ist so, die Wahrheit liegt da in der Mitte so. Er auf der einen Seite will der Markt, was der Markt will und auf der anderen Seite ey, lang dir mal an die eigene Nase, da musst du halt vielleicht ein bisschen mehr machen. So, weißt du? Also...
1: Ja, das gehört halt das gehört halt dazu jetzt, heutzutage. So, es ist so ne? das Spiel müssen wir mitspielen. So. Ähm, wer das dann völlig außer Sicht lässt, ist vielleicht auch nicht gerade äh, richtig. Und genau, wir haben halb äh, DJ Finesse, Fifi von ähm, Artbist,
0: Warte, lass uns noch ein, zwei ähm, Fragen kurz machen, Alter. Äh, das sind so viele nämlich drin, Alter, sorry, holen wir gleich nach. Äh, ist das keine Doppelmoral, zu sagen, mach dir eine Platte, warum der Club einen unerfahrenen Influencer bucht wahrscheinlich, soll das heißen, warte mal. Aber sonst heißt es Insta-DJ? Was? Verstehst du das? Ist das keine Doppelmoral, zu sagen... Macht dir eine Platte, warum der Club einen unerfahrenen Influencer? Punkt, keine Ahnung. Aber sonst heißt es Insta-DJ? Was? Ich habe den Zusammenhang leider auch nicht so wirklich... Ich auch nicht. Die Lehrer, äh, stellt die Frage gerne nochmal neu.
1: Daniel, stell doch die Frage nochmal, also wir haben es nicht ganz verstanden. Formulier es nochmal bitte anders, dann beantworten wir das.
0: Ja. Ähm, yeah. Okay, mal. dann vielleicht die nochmal ganz kurz. DJ Tobi elfreck denkt ihr Männer würden wegen einer DJ eher in den Club gehen? Ey, du, weißt du was? Ich glaube, dass DJs eher für Frauen cool sind. So. Ich glaube, dass, dass Frauen das geil finden, wenn er eine Frau auflegt. Ich glaube, uns Männern ist es recht egal, oder? Also, weiß ich nicht. Muss man das jetzt wieder vom Geschlecht abhängig machen, wenn
1: da oben jemand steht und, und spielt eine geile Tracklist und hat coole Skills und verpackt das alles sehr gut in einen geilen Abend. Egal, ob da jetzt eigentlich so eine Frau oder ein Mann steht, würde ich dann feiern halt, ne? So.
0: Das ist ja klar, aber das ist der Moment, wenn du schon im Club stehst. Die Frage ist, wenn es auf dem Flyer steht, glaubst du, dass die James ein oh, Grund sind? Die Frage kann ich nicht
1: beantworten, weil seit 20 Jahren, wenn ich frei habe, gehe ich nicht... Sorry, also es ist so, ne? So, außer da steht jetzt drauf, DJ Grace oder DJ Hubert legt heute Abend dort und dort auf. Dann werde ich sagen, okay, ich sage mein
0: Booking heute Abend ab und gehe dahin. Also ich glaube eher, dass Frauen es, dass es eher, dass Männern das Recht egal ist, so ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das eher für Frauen cool ist, eine Frau da oben zu sehen, glaube ich. Okay. Ähm, aber gut. Hey äh, DJ Finesse, wenn du schon da. Ach, wir haben schon ja über die Anfrage schon da, sehe ich gerade. nice. Ich hol sie mal rein, Alter. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt. Äh, du hast irgendwas gesagt, dass sie ähm, eine, eine OP gerade hatte. Und deswegen Servus. Wie geht's dir?
2: Super, hört ihr mich mit den Airpods oder soll ich die rausmachen?
0: Nö, wir hören dich gut, glaube ich.
2: Okay, perfekt.
0: Ey, Ray, und du sagst, meine Qualität wäre scheiße. Ich habe mir diesen scheiß Kabel gedümmt und sie rumgezwungen. <lacht> so, ohne Witz, ey. Das geht mir so auf die Nerven, Alter. Geht's dir gut? Alles cool bei dir?
2: Alles super, ich war nur kurz im Stress, aber ich sehe und fliege aus. Es ist ein paar... <lacht> <lacht> Vor fünf Minuten sah ich noch aus wie der letzte Penner, aber jetzt ist alles in Ordnung. Ja, Ray, Ray
0: und ich brauchen auch immer extrem lange in der Maske, bevor wir uns hier online <lacht> auf jeden Fall immer bei uns sehr anstrengend. Ey, wir machen es wie immer. Stell dich doch erstmal vor, für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du? Wer kommst du? Was drehst du?
2: Okay, ähm, ich bin Fifi oder DJ Finesse. Ich komme aus Heilbronn, also Raum Stuttgart. Und ja, ich bin Speditionskauffrau im normalen Leben und am Wochenende bin ich DJ. In, ja. Ey,
0: wie lange legst du schon auf? Weil wir kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger von Soul to Soul. Genau. Ich habe das zuerst nicht gedacht, als du mich dann von DJ finesma angeschrieben hast. Habe ich zuerst nicht genau gecheckt, wer jetzt gerade schreibt. So. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wie du vor allem dazu kamst. Wie, wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Um, also ich bin jetzt seit sieben, siebeneinhalb Jahren im Nachtleben. Ich war Promogirl, ich habe Veranstaltungen gemacht. Also ich bin da ein geprägtes Kind, sage ich mal, was Nachtleben angeht. Und irgendwann haben dann mein Partner und ich, der, also mit dem ich die Veranstaltung zusammen gemacht habe, haben wir uns ein bisschen gefetzt, wegen Geld. Also es ist immer wegen des Geldes, weil der hat immer so, ich sag mal, billow djs gebucht, die sich dann mit 150, 200 Euro am Abend zufrieden geben, einfach nur um auflegen zu dürfen. Aber halt nichts können, sag ich mal. Das klingt zwar scheiße jetzt, ja. Ich sollte ich nicht so laut sagen, aber... Ja, also dann habe ich dann gesagt, okay, hey, wenn du nicht gescheite DJs buchst, nehme ich selber in die Hand und werde selber DJ. Ach,
0: dann hat er mich mhm.
2: ausgelacht. Der hat mich straight ausgelacht. Der hat zu mir gesagt, mach doch, ich kriegst du eh nicht hin, bla bla bla. Dann habe ich gesagt, weißt Aber du, ey, ey
0: unter, unter uns, das ist doch am Ende vom Tag, auch wenn es heutzutage ist ja alles schlecht, denn man darf niemandem mehr sagen, wenn ein paar Kilo zu viel hat, man darf niemanden mehr kritisieren, so ist alles schlecht. Aber wenn wir alle mal ehrlich sind, ist doch genau das, das Motivierendste, was es gibt, wenn jemand, der einem vielleicht sogar noch nahe steht, einem was nicht zutraut, oder? Das ist doch das Motivierendste, was es gibt.
2: Ja, ja, also das hat mich so so angesprochen. Jetzt, weißt du, jetzt bin ich jeden Samstag ausgebucht und er hat einmal im Monat seine Veranstaltung. Also, wer hat gewonnen in dem Fall? Ich. Also okay, deshalb,
0: wo, wo, wo legst du denn überall auf? Wo bist du unterwegs? Oh,
2: ich bin in. Köln bin ich unterwegs, in Wiesbaden, Ulm, Augsburg, äh, ab April wieder in Stuttgart und Memmingen bin ich, also sehr breit gefasst, also von mit Mitteldeutschland bis Süddeutschland runter. also, mhm, cool. ja, Genau. Okay, sehr,
0: sehr nice. Ähm, was war der Beweggrund, aber dass du dachtest, du kannst es besser wie die, die ihr gebucht habt? Und was hat die schlecht gemacht? Das ist vor allem interessant für mich. Was war für dich als Veranstalter in dem Falle, ähm, der Fakt, dass du sagtest, ey, die gefallen mir nicht, also die sind nicht cool genug, was hat da gefehlt? Ähm,
2: ich ich habe früher getanzt und äh, durch einen äh, Unfall konnte ich es dann nicht mehr machen, also ich habe schon diesen Rhythmus, dieses Rhythmusgefühl hatte ich schon immer und deshalb habe ich gesagt, okay, hey, das könnte eigentlich so zu mir passen, weil Musik liebe ich auch, aber die Musikauswahl von den DJs, die gebucht wurden, war nicht wirklich das Beste vom Besten, also es hat immer was gefehlt und Wer ja nicht auf den Ohren hockt, sage ich mal, hört dann, okay, die Übergänge passen auch nicht. Also von, sagen wir mal, ganz dummes Beispiel, von Haus auf Hip-Hop direkt zu switchen. So einfach, sagen wir, die ähm, Stimmung ist hier oben und dann auf einmal ist sie hier unten. Also diese Stimmung halten und so, das haben die nie wirklich gut hinbekommen. Das war dann für mich so, okay. Wie dann eine Scheiß-Party. Die mhm. Leute merken es auch, ja, weil die Stimmung wird immer geht immer weiter runter, obwohl sie gerade da oben war und wenn der Laden dann um 3 Uhr leer ist, warum mache ich dann eine Veranstaltung weiterhin mit diesen DJs? Ich finde,
1: das ist so, das ist das Gefährliche im Club, ne? dass man halt irgendwie, also sagen wir mal, man spart jetzt da am Ende, dann sieht man das immer nicht am ersten Abend, sondern ich finde das ist immer so ein schleichender Prozess, ne? So man, man spart jetzt an dem DJ. Und der spielt ja nicht am ersten Abend alle Leute raus, sondern das ist dann so, ach, war nicht so gut, gehen wir nächste Woche wieder dahin. Manche sagen nein, manche sagen ja und wenn das dann öfter passiert, dann werden es immer weniger innerhalb von vier, acht, zwölf, 16 Wochen. Und irgendwo waren da mal so nach vier Monaten, ey, hier waren sonst immer 800, jetzt sind hier nur noch 350, was ist passiert?
2: So, und das ist
1: dann der Punkt, so, ja, naja... Äh, Vielleicht hast du am falschen Ende gespart. Und dann muss halt Geld investiert werden, ohne dass man die Garantie hat, dass es irgendwie wieder gut wird. Das ist immer ein schwieriges Thema so.
0: Ja, vor allem ist dann oft das Kind auch schon im Brunnen. Ne? Also oft, wenn es Leute dann erstmal raffen, okay, fuck, es liegt an, an der Musik, es liegt an den DJs, dann ist ja oft schon zu spät. Ne? Also die, die Diagnose ist ja oft gar nicht so einfach. Ne? Weil, ey, wir kennen das doch alle, läuft mal ein Event nicht so gut. Ey, im Sommer ist es die Hitze, wenn es regnet, ist es der scheiß Regen. Äh, Im Frühjahr ist es irgendwie Karneval und die Vorsaison zum Karneval, im Januar ist es halt, weil es Januar ist, ne? Im September ist es keine Ahnung was, ne? Die waren alle schon im Urlaub, im November heißt ja, die kaufen alle Weihnachtsgeschenke. So, weißt du, also man findet, wenn man eine Ausrede haben will, findet man immer eine Ausrede. Also die ersten sechs Wochen ist mal irgendein anderes Problem, das Problem, weil man selbst ist es nicht. Und ich glaube, oft, bis es Leute merken, ist dann oft schon zu spät. so. Ne? Also ähm, auf jeden Fall schwierig. Äh, ich weiß aber jetzt auch nicht, über welchen Veranstalter du redest, musst du auch nicht sagen, aber ich. <lacht>
2: Das <lacht> spielt auch keine Rolle. Nee, ähm, irgendwann, weißt du, hat auch die Dankbarkeit gefehlt, so weil ich habe während dem ganzen Prozedere habe ich mein Abitur gemacht. Also ich war da selber voll am Hustlen und habe dann aber mehr Energie in das andere reingesteckt, also in die Veranstaltung reingesteckt. Also die Dankbarkeit war nicht da, denn dieses auf einmal... Meinst du jetzt vom größten, Gast oder
0: von wem meinst du? Oder von vom, vom
2: Veranstalter, Vom okay. Veranstalter. Und dieses, ich habe eine Veranstaltung, ich bin ein Motherfucker, so. Das war halt immer so der ausschlaggebende Punkt. Und irgendwann hat er mich mitten im Magis angeschrien, wo ich dann gesagt habe, okay, bei mir sind jetzt die Fäden gerissen. Entweder ich stehe jetzt auf und gehe oder ich fetze mich jetzt mit dem im Magis. Also irgendwann habe ich dann gesagt, ich mache das nicht mehr mit. War dann der richtige Weg tatsächlich. Ich wollte Gott sei Dank. Wenn, wenn, wenn
1: meistens wenn sowas passiert, was so ein bisschen intensiver ist, gibt es ja danach irgendwie eine Veränderung weißt du? Und hat auch immer was Gutes, was also so, 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 so eine Auseinandersetzung oder so ein Streit, glaube, für dich als Motivation jetzt zu sagen, okay, ich
0: beiß mich jetzt da durch, ich zieh jetzt, ich zieh jetzt voll durch, ich mach das jetzt und das aber richtig. Aber, aber weißt du, was da auch interessant ist, bevor wir auf das ganze Female-Thema kommen? Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie du von, ey, ich habe diese Idee, ich werde DJen, zu ey, ich stehe im Club und habe meine ersten zwei, drei Clubs am Start. So wie, wie war dieser Prozess? Also wie bist du das angegangen?
2: Ich hatte tatsächlich von Numark so einen ganz, ganz Mini-Controller, mit dem ich angefangen habe. Der hat auch nur mit Serato Live funktioniert. Also wirklich das Unterste überhaupt. Aber mhm. einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und irgendwann stand ich dann im Rooms Club in Heilbronn mhm. und im Raucherraum und... Der DJ, der aufgelegt hat, der hat das Genre, was ich damals aufgelegt habe, auch gespielt. Und da hat er gesagt, komm, mach mal ein paar Übergänge. Und dann war ich so, okay. Und ich war so, okay, jetzt mache ich Übergänge von ein paar anderen Menschen. so Nicht mehr alleine, zu Hause, vor dem Spiegel, sondern vor Menschen. Und dann habe ich, äh, hab ich dann langsam so das Gefühl bekommen, okay, cool. Und dann hat er mich jede, jedes Mal, immer wenn er da war, hat er mich gerufen. Hat gesagt, hey, komm, spiel das Warm-up für mich, dann kommst du rein. Dann können wir uns auch mit den Bookings äh, also äh, abwechseln. Ich rede mit dem Clubbetreiber und so. Und so ist das Ganze dann auch im Endeffekt zustande gekommen. Okay, nice. Ja.
0: Ey, wa was, was glaubst du? Wir hatten vorhin schon die, die Frage so in die Richtung. Ähm, eine von den Fragen war, was sind die, eine Frage vorhin von Tobi L war, was sind die Jane-Vorurteile männlichen DJs gegenüber? Das finde ich eigentlich geil
2: das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Was habt ihr denn dazu gesagt? du nämlich auch... Ich,
0: ich habe die, hab die noch nicht reingerufen, ich habe die, hab die nur gelesen vorhin, aber ich fand die Frage eigentlich so interessant und ich kann die ja nicht beantworten, ich bin keine DJ, aber die müsstest du beantworten können, wenn du welche hast. Hast du sonst irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass du denkst, ey, ich habe hier DJs, weil klar, du gehst ja, trist ja quasi in Konkurrenz mit den DJs logischerweise und auch allen anderen DJs. Hast du das Gefühl, dass es da Unterschiede gibt? Habt ihr da mehr Zickenkrieg untereinander? Sagst du, nee, wir supporten uns da voll gegenseitig unter uns DJs? Oder hast du eher das Gefühl, dass die Männer dann quasi, sag ich mal, um ihre Jobs spannen? Oder wie ist da dein, dein Gefühl insgesamt so?
2: Das ist so 50-50. Also es gibt tatsächlich female DJs, mit denen ich so gerne spreche, mit denen ich auch tatsächlich auch Kontakt habe, wo ich auch sage, hey, wenn die in meine City kommen und ich frei habe, dann komme ich auch gerne und unterstütze die und so, ja? Einfach mit meiner Anwesenheit. Dann gibt es welche, mit denen, also auf die ist man dann halt nicht so gut anzusprechen, weil es dann halt vom, vom, vom Typ her nicht passt vielleicht, also auch über persönliche Ebene gar nicht mhm. passt. Und männliche DJs, es kommt halt auch immer auf den männlichen DJ drauf an. Es gibt halt welche, die sind mega cool. Zum Beispiel, ich habe mit Ray zusammen auch gespielt. Ich habe mich auch mega drauf gefreut, weil Ray ist ein sehr offener Mensch. Ja, Ray legt seit 20 Jahren auf, aber seine Nase ist nicht so weit oben, wie jetzt von jemandem, der seit fünf Monaten spielt und jeden, jede Woche Bookings hat. Ja, aber du musst ja
0: anders sehen, die ersten zehn Jahre war die sehr weit oben, die irgendwann tut <lacht> so, weißt du. dann kommt es ein bisschen runter, so, das ist der Punkt.
1: <lacht> <lacht> es plaudert aus dem Nähkästchen,
0: ja, red mal weiter, ist sehr cool, also interessiert mich mal. <lacht> so, schmier,
2: schmier mir weiter Honig um den
0: Mund, los geht's.
2: <lacht> und dann gibt es auch tatsächlich DJs, wo ich dann, wenn ich den Flyer sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, dass ich mit dieser Person spiele oder nicht, wenn ich dann weiß, okay, ich werde mit dieser Person spielen, aber ich werde den ganzen Abend Kopfschmerzen haben, mhm. weil der eingebildet ist, weil der zum Beispiel kein, keine gute Bindung zu, zu den Gästen hat, weil er einfach auf seinem hohen Ross sitzt und denkt, der wäre jetzt, keine Ahnung, Tiger oder so. Jetzt mal ganz doof gesagt. Also es gibt wirklich solche Leute und als Frau vor allem als 1,50 Frau, so wie ich es bin, wird man nochmal ganz anders angeschaut, wenn man dann mit diesem riesigen Rucksack in den Club, Club, Club kommt und dann heißt es <lacht> Aber du, du,
0: also ich sag's dir, ich finde ich find einen Rucksack, deswegen wehre ich mich so gegen diese ganzen aktuellen so Drollies und Rucksäcke. Ich finde, mit so einem Drolli siehst du aus wie so ein, so ein halber Geschäftsmann, der mit der Bahn rumfährt. Und mit so einem Rucksack siehst du aus wie so ein Schulbuch, der in den Club gelaufen kommt. Also, das ist nicht nur, weil du eine Frau bist mit einem Rucksack. Ich finde auch als DJ mit so einem Rucksack, das sieht einfach so affig aus. Keine Ahnung, Alter. Also, also ich <lacht> hab einen Rucksack. Ich hab einen Rucksack
1: von Jetpack und äh, ich finde. Ich finde den Rucksack cool. Ey, und nicht, ich finde es auch cool, wenn du irgendwo reinkommst und vielleicht Leute denken:
0: Okay, was soll. Du das? kommst aus der Schule oder was?
1: Was, was ist das jetzt hier? <lacht> Aber wenn du dann hinter dem Turntable stehst und ablieferst, ist das mal so: äh,
0: Okay. Ah, oh, geil. Das würde ich sagen: also der, ja. der,
2: der ist fast schon so groß wie ich. Ja, <lacht> seht ihr ja. <lacht> <lacht> um, und das Ding ist halt einfach, wenn, wenn ich dann in den Club laufe und der DJ, der, der fremde DJ, mit dem ich noch gar nicht geschrieben habe oder Kontakt geknüpft habe, wenn er mich dann sieht, guckt immer diese, diese, dieser Gesichtsausdruck so fragend, so mit der spiele ich jetzt gleich, echt jetzt, die kann die überhaupt übers DJ-Pult gucken. Das ist immer derselbe Gesichtsausdruck und ich feiere es jedes Mal, wenn ich dann Übergänge mache und dann werde ich so angeschaut, so, boah, die ist schon krass so. Und dann weiß ich, okay, hey, der feiert mich, aber der kann es nicht sagen, weil der war erst voreingenommen und jetzt halt eben nicht mehr. Okay,
0: okay aber, aber glaubst du tatsächlich, als Frau wäre das anders, wenn du jetzt 1,70 Meter groß wärst? Das ist doch als Frau eigentlich scheißegal, oder?
2: nein also ich sehe, also ich sehe halt nicht meinem Alter entsprechend aus, also ich werde immer jünger geschätzt und wenn dann größere oder halt Frauen mit breiteren Schultern hinterm dj pool stehen, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung, finde ich.
1: Kann ich mir schon vorstellen. Also ich hatte früher Echt? das Problem, dass ich wirklich mit, mit, also mit Mitte 20 sah ich immer noch aus wie 17. Ne? Und da musste ich mir auch oft solche Dinge irgendwo
0: rein. So, okay, aber, aber Achtung, als Achtung, als Mann hast du generell, sage ich mal so bis 5, 6, 27, war so meine Erfahrung, dass erst so ab dem Alter, so Ende 20, Mitte, Ende 20, dich überhaupt gestandene Clubbetreiber ernst nehmen. Ey, mit 20 bist du halt wie deren Sohn, so weißt du, was ich meine? Und sobald du mal ein bisschen was gerissen hast und wirst zu so 6, 7, 28, merkst du, das läuft alles mehr auf Augenhöhe ab. Und Natürlich gibt es als Frau was ähnliches, gerade wenn du vielleicht noch mal sehr jung aussiehst und du könntest die Tochter sein oder keine Ahnung was. Ähm, aber ob das was jetzt mit der Körpergröße tun hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, da gehen Männer und Frauen durch. Aber vielleicht an der Stelle mal genau die Frage: Wie siehst du das Verhalten von Clubbetreibern, deinen männlichen Kollegen gegenüber und dir gegenüber? Und gibt es da Unterschiede oder hast du da irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht, ne, dass man mal angemacht wird von einem Clubbetreiber, im Sofa oder auch mal von einem DJ, von einem LJ, von einem Gast, keine Ahnung was?
2: Also tatsächlich in den Clubs, wo ich immer bin, habe ich da ehrlich gesagt gar keine Probleme. Also ich tue da auch immer so meinen Standpunkt klarsetzen, dass ich da auch nichts mache und nichts machen möchte. Und in den neueren Clubs, beziehungsweise da, wo ich halt das erste Mal hingehe, wird es immer ein bisschen schwieriger, ja? weil die Leute dich nicht einschätzen können und die denken, es ist eine Frau, die kriege ich leicht rum und so. Mhm. Ich habe auch sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, in welcher Stadt oder welcher Club oder welche Veranstaltung es war. Ich kam an und die Veranstalter kamen zu spät und der andere DJ kam auch zu spät. Der andere war männlich und es war ganz komisch. Ja, der, der andere DJ, der hat gemeint, dass der schon Ewigkeiten auflegen würde, konnte aber CDJs mit einem 900er nicht anschließen und auch nicht seinen Laptop dran anschließen. Also der hat es nicht hinbekommen, weil er dieses technische Wissen einfach nicht hat. Und dann frage ich mich, ey Bro... Was,
0: was, was kann man da nicht wissen?
2: Der wusste nicht, wie das geht. Der okay. hatte keine Ahnung. Also da war auch nur ein USB-Port und äh, ich bin da mit, mit meiner SL-Box damals reingegangen, weil, weil der keine Box hatte. Da ist dann mit DJ-Kit rein und alles. Und dann äh, im Laufe des Abends, es war... 3 Uhr, ich komme aus einer fremden Stadt, du buchst mich als Main DJ, als Prime DJ, lässt mich um 3 Uhr für 20 Minuten auflegen und der andere DJ scheucht mich wieder weg. So, und dann habe ich mir das nicht gefallen lassen, dann habe ich den äh, Veranstalter zur Seite gezogen, der, by the way, ratzevoll war. Ja. Und dann auch noch an den Arsch von meiner besten Freundin gelangt hat. <lacht> ich dachte. Bro. Ist es jetzt gerade dein Ernst? So ich bin zu dem hin, ich so, hey, es kann nicht sein, dass du mich bußt und dann nur für 20 Minuten auflegen lässt. Ich so, scheuch den da weg, weil sonst scheuchte ich ihn weg. Das wird nicht schön. Das wird einfach nicht schön.
0: Okay, aber, aber jetzt unter uns, Ray, wenn du gebucht wirst, kriegst du deine Gage trotzdem voll und musst nur 20 Minuten auflegen. Also Ja, natürlich, ne? Also ähm, ich fände es ja auch sehr also spannend von mir aus, macht da, was ihr wollt. Ich will. würde mir wahrscheinlich
1: denken, so, naja, ne, du zahlst es. Wenn du mich jetzt nur 20 Minuten auflegen lassen willst, dann ist das dein Problem. Aber ich kann es schon so ein bisschen verstehen. Man kommt zum Ja, man, man sieht es
0: als, als Disrespect. Ich würde es gar nicht als Disrespect aufnehmen. Für mich wäre das so easy, Alter. zahle meine Gage, komm hier, Rechnung Nee, abfall.
2: Es ging mir gar nicht da, darum, es ging mir einfach ums Prinzip, weil der, der, der andere Veranstalter kam dann irgendwann und der so, hat das Geld, was ich dir zahlen werde, das bist du doch gar nicht mehr. Und mir ist heißes Wasser über den Kopf gelaufen. Ich habe ihn angeschaut, ich so, ey, sorry, dass ich das jetzt sage, aber das ist deine wievielte, deine zweite Veranstaltung und du versuchst mir hier zu sagen, was mein Wert ist. Ich so, Ich glaube, ich bin viel, viel länger als du im Business und dass ich das besser beurteilen kann als du. Weil warum buchen mich dann alle Clubs, in denen ich schon mal war, das zweite Mal? wenn ich mein Geld doch nicht wert wäre. So, okay, das ist natürlich Minuten...
0: eine andere Sache, wenn die dich nur 20 Minuten auflegen lassen und erzählen danach, du hast nicht gearbeitet und warst dein Geld nicht wert, dann haben wir natürlich ein Problem. Das ist natürlich eine andere Geschichte, klar?
2: So, und dann, ich, dann bin ich komplett ausgerastet. Ich so, ich, ich spiele jetzt noch ein bisschen und dann gibst du mir mein Geld und dann gehe ich und dann gehen wir getrennte Wege. Und das Witzige ist, dieser Typ, der schreibt mir heute noch, ob wir nicht privat doch was unternehmen wollen würden. Also heißt es doch für mich, dass er mich nur gebucht hat, um mich zu sehen, um mich live mal gesehen zu haben, um mich dann abzuchecken, ob ich dann da was, für, was für ihn wäre, weil der schreibt mir heute noch... Okay, aber dann wäre,
0: dann wäre er ja sau dumm. Ne? Dann hätte er dich jetzt zumindest einmal mal voll bezahlt, hätte sich mal gut an die Deal gehalten, hätte sich normal benommen, also dann, dann ist es auf jeden Fall eine, eine saudämliche Masche, die ich zu buchen, <lacht> denen das Geld nicht zu geben und die danach daten zu wollen. Also weiß ich jetzt nicht, aber... Das, ja.
1: Dass es immer trotzdem ein komisches Gefühl ist, wenn ich gebucht werde und außer es ist jetzt vorher abgesprochen, ey, pass mal auf, wir haben irgendwie fünf Leute, dein Slot ist von drei bis vier oder von halb vier bis halb fünf, ja, okay, dann ist das so, aber wenn das nicht abgesprochen ist und ich stehe, ich komme da irgendwann um zwölf oder um halb eins in den Club und stehe wirklich bis halb vier rum, so, okay, was soll das jetzt, also, ja, auch wenn ich da meine Gage bekomme, trotzdem so, denke ich im Inneren, so, weißt du, wenn ich irgendwo hinkomme, ist für mich eigentlich immer Ey, komm, lass uns. Zusammen. Ich war in Österreich am, am Samstag. Ich habe da zum allerersten Mal mit DJ Viper aufgelegt. Wir hatten uns noch nie gesehen. Wir wussten jetzt auch nicht, wer legt wann auf. Wir haben vorher einfach gesagt: Ey, komm, Alter, lass uns zusammen eine geile Party feiern. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es wurde ein mega Abend. Ähm, das finde das immer das Wichtigste. Ne? Aber so ein Warten lassen zum allerersten Mal bis um halb vier, ich weiß nicht, da denkt man sich schon so okay, was ist jetzt hier falsch gerade? So, Was soll das? Also ich kann es so ein bisschen verstehen.
2: Ja, weil ich, ja. ich stand da wie bestellt und nicht abgeholt hinterm Pult und habe mir das halt so angeschaut. Dachte so, okay, klar, leicht verdientes Geld, ohne Frage. Also zum Vorteil für mich, weil dann werde ich nicht für den nächsten, weil das war ein Freitag, dann bin ich am nächsten Tag fitter für den Samstag. Auch cool. Aber es hat schon echt also es hat so ein bisschen an meinem Stolz gekratzt, so. Warum, weshalb, wieso macht er das jetzt?
0: Ja, obwohl ich jetzt nicht, nicht weiß, ähm, ich kenne die sonst nicht so genau, ne, was du erzählt hast, ob das jetzt wirklich unbedingt daran liegt, dass du eine Frau bist. Ne? Ich glaube, da gibt es eindeutigere Horror-Stories so von, äh, von Female DJs. Wer hat mir da ein paar Sachen erzählt, wo sie im Ausland war und so wirklich sehr, sehr vehement von besoffenen Betreibern im, im, äh, im Büro und so ne? bei Abrechnungen richtig, ne? also eingeengt wurde und so ein Kram. Also wo es wirklich, wo es auch gefährlich und ekelhaft wird und so, ne? Ähm, natürlich gar keinem. Sowas finde ich dann immer ganz, ganz extrem, wenn du so Sachen hörst, dann, ne? also was da teilweise abgeht, ne? wie gefährlich sein kann, auch als Frau ist einfach so ein Thema, ne? Ey, sich alleine da irgendwo nachts ne, durch die Gegend zu tümmeln, in irgendwelchen wildfremden Städten mit wildfremden Männern und so. Äh, ey, wer weiß, wer da alles unterwegs ist. Und wir alle wissen, dass Nachtleben nicht unbedingt jetzt das Tümmelbecken der, äh, wie soll man sagen, der normalsten Leute ist. Ne? Es gibt viele ja. äh, schräge Vögel einfach überall. Ähm, ich glaube, dass es da auf jeden Fall ähm, ja, wilde Stories gäbe, die es zu berichten gibt. Ich glaube, da bist du dann wahrscheinlich bisher noch ganz gut gefahren mit, wenn das jetzt die Story ist, dass ja. es quasi eher um Respekt geht. Ähm, ja. Ich glaube, das passiert, glaube ich, auch jungen DJs, von männlichem männlichen Geschlecht, so ne, ohne es jetzt runterspielen zu wollen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich eine, eine geschlechtsspezifische Geschichte ist. so weißt du? ja.
2: Ich denke eher weniger, also ich denke eher weniger, dass es was mit dem Geschlecht zu tun hat. Ich meine, wer halt so denkt im Kopf, der, dem ist halt einfach nicht mehr zu helfen, finde ich. Aber was gut ist, also in jedem Club, wo ich bis jetzt war, wurde ich entweder bis ans Auto, oder sogar bis zum Hotel von irgendwelchen Securities oder Barleuten begleitet, dass ich da ja nicht wirklich alleine laufe, cool. zum Beispiel. Was, das schätze ich sehr an Memmingen zum Beispiel, äh, da bin ich im M1 und der, der Oktay, der gibt mir immer ein Security mit oder der ist letztes Mal mit mir sogar zusammen dahin gelaufen, einfach nur mit, dass, dass er Gewissheit hat, dass ich da auch wirklich, das waren zwei, drei Straßen, dass ich da auch in diesen zwei, drei Straßen nichts nichts passieren kann und so und dass ich einfach safe im Hotel ankomme. Und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Da bin ich auch jedes Mal sehr dankbar für, wenn irgendwelche Clubbetreiber dann sagen, hey, du läufst heute nicht alleine nach Hause.
0: Mhm. Ja, ist glaube, ich als Mann ab und zu sogar gibt es da schon ich sag mal, unschöne Situation. Ne? Ähm, gibt es sogar ein paar, die da richtig ne, abgezogen wurden und keine Ahnung, was für, was für Kram, so, ne, äh, kenne ich zum Glück jetzt nicht von Frauen, dass da irgendwas, eine äh, körperliche Überfälle am Schluss passiert sind, so, ähm, ey, wird es mit Sicherheit weltweit auch irgendwo gegeben haben, aber äh, ey, da dreimal auf Holz klopfen, dass es bei dir nicht der Fall ist, ähm, ja, ich glaube, da läuft dir einfach, da läuft dir einfach nochmal eine andere Gefahr, ne, ey, nachts um fünf Uhr irgendwo durch die Stadt laufen, alleine als Frau, äh, ne, noch, ja, ne, muss man sich nicht ausmalen, so, auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass es ähm, trotzdem vielleicht als Frau gewisse Dinge gibt, die leichter sind, also wo ihr vielleicht einen Vorteil habt sogar? Geil, <lacht> der nächste, danke dir.
2: Gar nicht. Gar nicht. Also ich finde, als Frau hat man es viel, viel schwerer in der Männerdomäne. Also ich finde jetzt nicht, dass, dass wir irgendwas in den Schoß geworfen bekommen, weißt du? Also es ist um einige schwerer. Vor allem diesen Respekt sich zu erarbeiten, ist doppelt so schwer. Weil als Mann, wenn ein Mann einen krassen Übergang macht, rasten die Leute komplett aus und als Frau musst du dich halt beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal so krass beweisen, dass die checken, okay, die hat was drauf, die kann was, die buchen wir jetzt wieder. Also es, man ja. muss sich da echt durchsetzen können.
0: Ich glaube, dass als Frau die die wie soll man sagen, die Tür zu einem Club schneller aufgeht als bei einem Mann, weil es einfach halt so viele Männer gibt. Du bist als Frau, hast du einfach dieses Alleinstellungsmerkmal. Und wie gesagt, ich habe oft die Anfragen bekommen, ey, wir suchen eine DJ, wen hast du denn? Ich habe nie die Frage bekommen, wir suchen einen DJ, einfach nur schick mir egal wen. Das gibt's da nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, das werden und den Respekt zu bekommen als Frau, ist, glaube ich, schwieriger wie bei einem Mann. Das glaube ich schon, ja. ja. Aber ich glaube, dass die, dass die das einmal ein Booking wohin zu bekommen, wenn man halt, weil es gibt einfach halt Clubs, die sagen, ey, wir machen jeden dritten Freitag Ladies Night, da suchen wir nur DJs. So weißt du, dann buchen die wild alle DJs durch. Ähm, ich glaube, dass da vielleicht, ehrlicherweise, ähm, ab und zu mal ein Vorteil entstehen kann, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ich habe auch schon, ich kriege immer von anderen Kollegen, also DJ-Kollegen, kriege ich dann auch immer so Stories zugeschickt, so wir suchen eine DJ und dann mhm. fragen die mich, hey, hast du da frei, hättest du Bock? Finde ich cool, ja. Ähm, aber ich finde, bei einer Ladies Night sollten keine Frauen auflegen.
0: Nee, das war jetzt nur ein Beispiel. Also, ich bin da voll bei dir. Ne? Da geht ja eher dann Richtung von mir sogar Strip und keine Ahnung was. Aber es war jetzt nur um meine, meine erste Assoziation, dass sie halt ein Konzept ja, haben, keine Ahnung, was wie auch immer das heißt. Ne? Halt irgendwas mit Ladies, bla bla bla. Und dann ja. sind da halt ne, so. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist dann schon ein Rahmen, in dem oftmals leichter die Tür aufgeht, für eine Frau da reinzulaufen. Das ist genauso, wie es momentan oft die Anfrage gibt, ey, wir suchen, wir haben das so ein Deutschrap-Format, wir suchen Tour-DJs von irgendjemandem und solange du halt dann der Tour-DJ von irgendeinem bist, den man irgendwie kennt, äh, wird man dann da einfacher gebucht, was ja auch cool ist, ne? ähm, Aber genauso, glaube ich, gibt es gewisse Konzepte, wo, äh, wie soll man sagen, Männer sich marketingmäßig sehr gezielt aufstellen müssen. Momentan gibt es die Anfrage oft nach Afrobeats-DJs oder früher ganz oft nach Latino-DJs, ne? Also, dass man sich marketingmäßig so eine Nische raussuchen muss, um gebucht zu werden. Und da in der Red Bull Freestyle Zeit, bla bla bla, gibt es ja tausend Sachen. Ne? So, und ich glaube, es gibt halt in diesem Horizont von verschiedenen Eventkonzepten halt auch die Idee, ey, wir buchen eine DJ und dann in dem Fall zumindest gibt es einen kleinen Vorteil. Aber äh, wie groß der ist, habe ich keine Ahnung, muss mich muss, muss, muss als Frauen oh, nehmen oh, quasi. Mhm. Äh, Simon, wir haben neun ein, eine Minute nach Acht. neun. Was? Bro, wir, wir haben schon überzogen, ich glaube, das ist wieder weg. Meinst du? Also don't, know. I don't know. Komm, Achtung, wir machen folgendes. Wir gehen noch ein, zwei Fragen durch ähm, und dann, wenn wir nicht vorher rausgekickt werden, ähm, äh, okay, die finde ich geil, Achtung, Dom Trooper 85 fragt, könnt ihr noch komplett ohne Laptop also nur mit Platten auflegen? Bro, um ehrlich zu sein, ich habe die ersten, ich weiß es nicht, zehn Jahre nur mit Platte aufgelegt, aber ich würde mir aus folgenden Punkten damit wahrscheinlich erstmal schwer tun, Punkt eins, wo ist welcher Song? Also, ich habe so lange nicht mit den Platten aufgelegt. Wo ist welcher Song? Also, du würdest erstmal saulange suchen müssen. Und Punkt zwei ist, es ist so ungewohnt, die Nadel dann jetzt an den Anfang zu legen und den ersten Q-Punkt zu suchen. Also, das wären meine zwei Punkte, warum ich mit Schallplatten erstmal Probleme hätte. Ähm, ey, danach aber musst du halt ne, angleichen und die Übergang machen. Easy, Alter. Also, hätte ich jetzt da bei Ray, du machst es immer noch öfter. Ähm, du hast wahrscheinlich nie mit Schallplatten alleine so wirklich aufgelegt. Ja?
2: Ich wäre da verloren. Also, ich wäre da echt, ich wäre verloren. Nee, also ich habe immer nur mit laptop oder halt im allerworst case mit usb sticks wo songs drauf sind und dann in, C, äh, in cdj rein genau also das ist das höchste was ich wo ich sage okay hey das das ist so meine grenze mit usb sticks ja
0: okay der ist geil tobi l was macht ihr wenn ihr den musikwunsch gar nicht versteht weil er oder sie so voll sind <lacht> <Auf> <lacht> Aufschreiben, immer auf. Ey, Aber den Fall hatte ich noch nicht, dass jemand so mit Verlust der Muttersprache bei mir ankommt und sich eben so einen Song wünscht. Und ich so, Bro, what? Hast du das schon mal gehabt, Rainer? Ich überlege
1: gerade. Ähm, nee, eigentlich nicht. Und wenn ich es nicht verstehe, sage ich meistens, schreib es bitte auf. Ne? also.
0: Okay, hast du, hast du als Frau, da ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, mit Gästen dass Gäste irgendwie dann so ein bisschen forsch werden, ein bisschen so Anspielungen machen, ähm, irgendwie unhöflicher werden. gibt's es sowas?
2: Ähm, jein. Jein. Also wenn ich zum Beispiel einen Musikwunsch nicht ähm, berücksichtige, dann rasten die mal komplett aus. Du bist voll scheiße, du kannst es nicht, bla bla bla. Digga, wenn es nicht reinpasst, passt es nicht rein. Ist so leid es mir tut, ja. Oder ich, will, oder ich will diesen Song nicht spielen, weil der dann wirklich so eklig gefragt hat, dass ich sage, hey, nee, ich spiele das nicht. Äh, aber meistens habe ich da auch Glück, dass ich da auch ein Security immer bei mir habe, der mich dann beschützt. <lacht> also als Frau hat man dann echt schon so seine Vorteile beim Auflegen. ja. Aber zu der Frage... Ähm, mir ist es tatsächlich schon öfters passiert, dass ich den Musikwunsch von manchen Menschen einfach gar nicht verstanden habe, ja, weil die so Ratze voll waren. Es gab auch schon teilweise Leute, die bei mir Tequila Shots bestellen wollten <lacht> und ich fragend angeschaut habe und gesagt haben: War es aber da vorne? Warum verkaufst du keine Getränke? Also es passieren echt komische Dinge. Im Nachtleben, sag ich mal.
0: Ja, das stimmt. Okay, Achtung. Letzte abschließende Frage und ich finde die ist geil. Wer benimmt sich schlimmer im Club? Männer oder Frauen?
2: Frauen. Facts. Frauen. Ehrlich? Frauen. Ohne okay, Frage. Ray, Achtung. Ray, da hätte ich selbst
0: <lacht> gesagt: Männer. Ich habe noch nie, ich habe ganz, ganz selten Frauen sich prügeln gesehen. Ich habe selten Frauen irgendwo rumkotzen gesehen. Ich habe selten Frauen, die einem hart auf den Sack gehen. Ähm, obwohl doch am Samstag, Bro. Alter, oh mein Gott. Aber, andere sorry. Aber. Äh, es gibt es in beide Richtungen, aber ich hätte gesagt: Männer eigentlich. Ray, okay, Achtung, ja. Ray, du bist das. Achtung, wir sind ja drei. Du bist für Frauen, ich bin für Männer. Ray, wer benimmt sich schlimmer, Alter? Ey, ich glaube, es ist egal, äh, ob das, ob das, ob das
1: ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube, es hat auch wieder was mit dem Alkoholpegel zu tun. Ne? Und
0: nee, jetzt mach nicht politisch korrekt, jetzt sag, Alter. Komm, mach nicht, mach nicht. Auf ihre komm, in deiner <lacht> Erfahrung, erste, <lacht> erste intuitive Antwort. Wer benimmt sich mehr daneben? Frauen oder Männer im Club? Also, ich hätte jetzt auch gesagt Männer. Nein.
1: Gesagt.
2: <lacht> nein!
0: Ey, aber nein, in, den, nein, in nein. den Kommentaren schreiben auch alle Frauen, Alter.
2: Es ist so. Also, also erstmal zu diesem Klo-Gespräch, was ihr vorhin hattet. Das Frauenklo ist widerwärtig. Widerwärtig. Also, ich weiß nicht. Also, als Frau muss man sich ja eigentlich hinsetzen, ne? im allerschlimmsten Fall trifft man die Klobrille, aber manchmal ist da echt Pisse auf dem Boden. Ich habe auch schon benutzte Tampons und alles auf dem Kloboden gesehen und da stinkt immer. Immer, grundsätzlich immer. Das ist so eklig. Frauen, die fetzen sich immer. Vielleicht als DJ sieht man das nicht, aber als Gast sieht man es. Also, da war so eine Zeit so zwischen... Corona und Nicht-Corona, wo dann die Clubs langsam wieder aufgemacht mhm. haben. Da war ich eine Zeit lang tatsächlich im Hintergrund und habe dann nicht so, noch nicht so aktiv gearbeitet. Aber als ich dann privat hin bin, also was ich da teilweise gesehen habe, diese Kotzerei von Frauen, diese Schlägereien. Also Frauen werden noch immer männlicher, habe ich das Gefühl. So. Also ich merke es an mir selber. Ich rede so mit Bro, Digger und so. Da merke ich es schon selber. Aber es gibt auch wirklich Frauen, die draufgehen, die sagen, ey, ich fetz mich jetzt mit der, egal ob ich jetzt rausfliege oder Hausverbot gekommen.
0: Boah, das sehe ich aber echt selten, dass Frauen rausfliegen.
1: Also ich habe eine Schlägerei mitbekommen in Frankfurt. Und da haben zwei Frauen eine andere Frau zusammengeschlagen und als sie dann irgendwann auf dem Boden lag, haben sie Handschlag gemacht. Ähm <lacht> so tentümschipp. <-Team> <lacht> 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 Da dachte ich mir, oh Gott, was ist hier los? Ne? Aber ähm, also ich finde auch im, im, unterm Strich so, im verhalten sich Männer schlimmer als Frauen. Aber da hat wahrscheinlich jeder so seine Erlebnisse gemacht. Ne?
0: ey Aber der ganze Chat schreibt gerade, dass oh. Frauen viel schlimmer sind.
2: Also Frauen sind echt asozial. Ah. Also was das Thema angeht. Sind echt asozial. Also, okay. wenn, man, wenn man als Frau dann in den Club geht, wenn man dann auch gut aussieht, dann kriegt man was ausgegeben. Dann Ey, man da, doch darf, ich dir,
0: darf ich dir jetzt Sexismus vorwerfen?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> Weil ich rede ja über mein Ey. eigenes Geschlecht. Das machst
1: du jetzt nicht auf. machst du jetzt nicht auf, Simon. Pippi, ich wollte noch was fragen. Ich habe okay. eine Frage. Und zwar, ähm, man sagt, dass du immer in deinen Videos isst in deinen Stories bei Instagram. <lacht> ja. Erklären wir da kurz was zu.
2: Der Sinn hinter meinen S-Videos ist einfach dieses Fake Social Media wegzubringen. Ja, ich kenne, also mein Bruder ist fünfeinhalb äh, Jahre jünger als ich, fast sechs Jahre jünger als ich. Der ist neunzehn äh, und ich höre halt immer von ihm so Stories, dass Mädchen in seinem Alter Bulimie haben oder Selbstmordgedanken haben, einfach nur wegen dem Content, den sie auf TikTok, Instagram oder sonst irgendwo sehen. Und das tut mir dann so weh, weil im Endeffekt ist, zum Beispiel mir ist es egal, ob ich fünf Kilo mehr auf den Hüften habe, weil dann habe ich halt zu viel gegessen, dann ist es halt so. Dann sehe ich halt nicht aus wie eine Adriana Lima, das ist dann aber auch okay für mich. Ja? Aber dieses sich zu, zu, zu Tode, ja, ähm, ich meine, wartet, sich äh, nicht zu essen und einfach Hunger zu haben die ganze Zeit, nur damit man gut aussieht, nur damit die Instagram-Bilder gut aussehen. Mädels, es gibt Face App, es gibt Filter. Ja? Bearbeitet euren Körper, wenn euch euer Körper nicht gefällt. Aber
0: ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du deine These gerade unterstützt. mit Nein, dem aber Arbeiten euren Scheiß.
2: Ja, aber wenn man, wenn man nicht zufrieden ist, wenn man nee, nicht ich, zufrieden verstehe, ist. ich verstehe.
0: Ich verstehe ja alles, was du sagst, und ich glaube, dass wir eine, eine sehr, sehr, sehr schlimme Generation hier gerade äh, bekommen. Leider, die ihr ja selbst nichts dazu kann, ne? die in diesem Vergleich waren lebt und die die Realität auch nicht mehr sieht, weil du hockst als normales Mädel mit 15 Jahren zu Hause und siehst den ganzen Tag nur Picture Perfect Shit, ne? Der eine ist im Urlaub da, der andere ist im Urlaub da, die eine kriegt ein Auto geschenkt, wenn sie 17 ist, die andere kriegt das bezahlt und du siehst nur die Highlights von jedem in seinem Leben und am Schluss sind die eh alle halb depressiv, auch wenn die da gerade posten, dass sie einen Dreier BMW zum 18. geschenkt bekommen. So Aber aber ich bin schon voll bei dir, weil alle halt Face, was ich FaceTune wie die Scheiße heißt benutzen und weil die alle halt nur, ne, hier mit, keine Ahnung wie die ganzen scheiß Apps heißen, um noch den Körper zu verändern und so ein Schwachsinn. Ey, ich glaube, dass es da wirklich sehr, sehr schwierig für sehr, sehr viele Frauen ist. Ne? Also äh, nicht so einfach. Ey, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, du bist halt auch eher ein schlankes Mädel, ne? Ähm, ich habe dich länger nicht gesehen, aber du warst es nie irgendwie, ne, du warst immer schlank. Ähm, dann ist es auch einfach natürlich zu sagen, ey, ich esse jetzt hier und mache einen, mach einen auf normal. Ja, komm, du hast halt drei Kilo zu viel, aber du weißt, was ich damit meine. Es hält sich alles im, im Rahmen.
2: Ich hab, während Corona war ich in einer Beziehung
0: mhm.
2: und ich hatte tatsächlich knapp 15 bis 20 Kilo mehr auf den Hüften.
0: Okay, das ist natürlich schon eine Ansage als Frau, ja.
2: Und ähm, da wieder rauszukommen, war schon eine Herausforderung. Aber ich habe es halt auf gesunden Wege gemacht. Ja? Ich habe äh, fettige Sachen weggelassen. Ich habe regelmäßig meinen Sport gemacht, was ich, by the way, jetzt nicht mehr mache. Aber.
1: <lacht>
2: <lacht> ich habe ich hab halt so mit der Zeit gelernt, dass es eigentlich relativ egal ist, wie man aussieht. Hauptsache, man fühlt sich in seinem eigenen Körper wohl. Und das will ich halt mit diesen Essvideos, die ich mache, Einfach zeigen. Mhm. So, mir ist es cool, scheißegal. Ja. ja, auch wenn die Jeans zu eng sitzt. Na und, dann sitzt sie halt zu eng, aber es ist meine Jeans, die will ich halt an dem Tag anziehen. Da ist es lieber eine Portion weniger passt, dann passt sie dann vielleicht. Aber ich tue mich nicht zu Tode hungern, weißt ich, du, nur um gut auszusehen. Oder ich gehe nicht, ich, nachdem ich, ich esse glaube, Klo. Um ja, ich glaube,
0: mit meinen Mathe-Skills jetzt mitgerechnet zu haben, dass du ungefähr 25 bist. Ich glaube, da ist man dann auch in einem Alter, wo man dann so langsam, wie soll man sagen, diese Grundunsicherheit, die viele Frauen einfach als Teenager so mit sich prägen, so dass die überwunden ist. Ne? Und deswegen finde ich das ziemlich cool. Nein,
2: so, ja. Ja, also man sieht, ich bin frisch aus der Türkei gekommen, ich habe mir die Nase richten lassen.
0: Hast du deine Lippen aufgespritzt?
2: Nein, ich mein, Gesicht ist doch, mein Gesicht ist doch mega angeschwollen von der OP, weil die ey, ist erst zwei Wochen her. Nur,
0: nur damit du verstehst, so, ich müsste ein Skyshop machen. Bei mir stehen die ganze Zeit solche, solche Buttons über deinem Gesicht. Also ich sehe dich kaum die ganze Zeit. Ich sehe nur ab und zu so eine Oberlippe, <lacht> mal eine Unterlippe. Aber das sah gerade so aus, als hättest du voll dicke Lippen. Weil, ey, ich nee, sag's das
2: dir, sechs Monate ich, her.
0: ich verstehe diesen Trend so gar nicht. so Das ist genau wie diese buschigen Augenbrauen. So. Ey, und streckenweise in Clubs, gerade in Großstädten, ist so furchtbar, was da für Frauen mit ihren Lippen reingelaufen kommen. Und ich sag's dir, wie es ist. Das ist kein Trend von 20-Jährigen, das sind irgendwelche so 35-jährige Mütter, habe ich das Gefühl, die da reinkommen mit den aufgespritztesten Lippen. Ey, nach präsident Düsseldorf am allerwildesten. Ne, irgendwie gefühlt jede Frau, ich verstehe diesen Trend als Mann nicht, Alter. Ich habe keine Ahnung, was das soll, Alter. Ich also
2: das, was du gerade gemacht hast, ist Body Bodyshaming, das ist nicht gut.
0: Achtung, nee, 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 nee. ich sag dir, ist, ist mir scheißegal, Gib mir 18 andere Titel, ne, ey, aufgespritzte Lippen, verstehe ich nicht, finde ich beschissen, um. fertig so. Kannst du mir jetzt halt sehen, dass das Bodyshaming ist, so, sorry, Alter. Nein, ist nein, mir alles gut. Alter.
2: Das Ding ist halt einfach, ähm, manche Frauen fühlen sich so wohler, sie denken vielleicht, es sieht gut aus, Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, Vielleicht Gut. findest du es nicht schön, vielleicht es dann der andere aber schön.
0: Nee, ich sag dir, was das Problem ist. Das Problem ist, dass es halt vor zehn Jahren nicht gemacht wurde und dass es jetzt plötzlich alle machen. Das sagt dir nämlich, dass auch eine 35-jährige Frau in dem Falle, sich halt trotzdem von diesem Social-Media-Thema, die sehen es überall, halt anstecken lassen und diesen Schönheitswahn mitmachen und damit so weit gehen, dass sie sich Scheiße in ihre Lippen reinspritzen lassen, um so auszusehen, wo ich als fast 40-jähriger Mann dann mir sehe und mir denke so, ey, was ist los, Alter? Was ist ja, denn passiert?
2: Ja, also und, achso, und das finde ich, ich schlimm.
0: Ich, ich finde es viel schlimmer, dass es, ein, dass es oft ein Ausdruck ist von... Wartung. das hat auch einer geil gepostet. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, wo ich mir dachte, ey, hast du hässliche Lippen? Das habe ich noch nie gesehen so. Also mir gedacht so, hä? Auf gar keinen Fall. Und dann siehst du aber so viele, die sich die Lippen ausspritzen. Alles, was ich gerade sage, ist so, ey, ich bin dagegen, dass Frauen schönheits sich unterziehen, um einem Schönheitsideal zu unterliegen, das momentan von Social Media geprägt ist. So, und das, wie gesagt, von Facetune und Bullshit. Und das finde ich eigentlich furchtbar. Das finde ich ja Also, krass.
2: schau mal, äh, ich habe ich hab auch vor sechs Monaten meinen Lippen machen Jetzt sind sie noch angeschwollener, weil meine Nase noch relativ angeschwollen ist. Mhm. Und ähm, ich habe es gemacht, weil mir tatsächlich meine Oberlippe gar nicht gefallen hat. Und also früher, weil das war so ein Strich in der Landschaft, wo ich mir dann so gedacht habe, okay, hey, es passt halt einfach nicht zu mir. so Und meine Nase habe ich tatsächlich aus äh, einem Kindheitstrauma ausgemacht, weil ich wurde jahrelang gemobbt. Ich, ich hatte früher eine ganz, ganz große Nase als Teenager. Ich bin ein Jahr nicht in die Schule gegangen. Ich habe jeden, Tag, jeden Tag, wo ich in den Spiegel geschaut habe, bis heute noch, habe ich geweint weil ich immer diese Stimmen gehört habe von diesen Jungs, die mich gemobbt haben. Ja? Und das hat sich dann irgendwann in meinem Kopf so festgesetzt, dass ich dann mit 13 schon gesagt habe, wenn ich die Möglichkeit habe, will ich das auf jeden Fall machen. Für mich selber, einfach um in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, eine große Nase kann man verstecken und kaschieren, aber man ein hässlicher Charakter nicht, du Hurensohn. So, also, ich, 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 sagen,
0: sag, ich, sag, ich sag dir mal das Erste, ähm das war übrigens gerade <lacht> <Aber ich benutze lacht> <lacht> äh, Ey, Ganz ehrlich, ey, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie als Teenager für irgendwas, wo du nichts dafür kannst, gemobbt zu werden. Also, mal Punkt 1, ne? Krasse Geschichte. So, ich sag meiner Tochter immer die ist zehn so: Für mich wäre es noch schlimmer, wenn sie jemanden, also wenn ich mitbekomme, dass sie jemanden mobbt, wie dass ich höre, dass sie gemobbt wird. Weil, wenn sie gemobbt wird, fährst du einfach in die Schule und haust mir auf die Schnauze. Auch wenn der erst zwölf ist, mir scheißegal. Aber wenn sie diejenige ist, die mobbt, fände fänd ich das halt voll schlimm. So, weißt du, was ich meine? Ich zeig meiner Tochter auch ganz, ganz viel so äh, Insta-Vorher-Nachher-Vergleichsvideos. Jetzt schon, weißt du, mit so zehn, um zu verstehen, dass das alles nur Fake-Bullshit ist. so, Weißt du, um die genau nicht hinlaufen zu lassen, dass sie am Ende auf die Idee kommt. Ich sag dir, wahrscheinlich waren neun neun den Typen, die die erzählt haben, oder die dich gemobbt haben wie in der Nase. Wie sagt man so schön? Was sich liebt, das neckt sich. Weißt du, was ich meine? So dieses Infantil, so äh, Frauen auf den Sack gehen, obwohl du eigentlich Aufmerksamkeit möchtest. Aber natürlich ist die Auswirkung für dich wahrscheinlich gewesen, dass du mit deinem Äußeren halt nicht zufrieden warst. Ey, dagegen, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, wie dieses Frauen spritzen sich die Lippen auf. So, weißt du, was ich meine? Dieses Gemobbte. Ich kenne niemanden, der wegen seiner Lippe gemobbt wird. So, ey, <lacht> und, und auch dann, weißt du, so, ey, alles, was ich gerade sage, ist, ey, Frauen, es ist cool, wie ihr seid, so hört auf mit dem Scheiß. Hör doch einfach auf, wenn du scheißt. Also ich werde
1: gleich gemobbt, weil meine Frau ist gerade aus dem Wellnessbereich wiedergekommen.
0: <lacht> ja, ich wollte auch noch ins Fitnessstudio. Ähm, und ich würde sagen, dass Fifi und ich einfach jetzt ins Fitnessstudio gehen äh, und uns auf sportlich gar betätigen. Auf äh... kriegst du
2: da nicht rein. Nee, <lacht> kriegst du mich da nicht rein. Nein.
0: Geil. Okay, gut. Dann mache ich meinen letzten Satz heute. Ey, äh, Bodyshaming hin oder her. Frauen, lasst eure Lippen, wie sie sind. Alter, scheiß da drauf. Ähm. Äh, und scheißt auf euren Vergleichskram mit hier TikTok und Instagram-Scheiße. ist alles Bullshit. Äh, wir sehen uns im Club. Danke, dass du da warst heute. Äh, viel Spaß ja, noch bei danke. eurem Weltfrauentag äh, und bei eurem Achtung. Was war noch heute? Ich glaube, Erdbeer-Cluster. Ne, erdnuss cluster ist heute auch. Von daher Ganz auch...
2: kurz, ja. bevor, du, bevor du ausmachst. Äh. Für die Männer da draußen. Es sollte jeden Tag für euch Weltfrauentag sein, meine lieben Herren. <lacht>
0: <kommt> der Empfang ist <lacht> schlecht. Der Empfang <lacht> <mir> schlecht.
2: <lacht> man, kann seiner Frau, man kann seiner Frau auch so Ey, das habe ich vorhin meiner
0: Freundin gesagt. So von wegen, ey, hör mal zu. Am 20. oder 19. November war Weltmännertag. Da hat mir auch keiner gratuliert. Im Januar war Weltjogginghosen-Tag, Da hat mir auch keiner gratuliert. So. <lacht> So, Achtung, es war Welt-DJ-Tag, auch dem da hat mir auch kein Schwanz gratuliert. Also
2: mir wurde zehnmal gratuliert am Welt-DJ-Tag. Also, Ehrlich? Ich weiß okay, nicht, gut. was du falsch gemacht hast. Okay, mir leider nicht, schickt deine ganzen Leute auch zu mir nächstes Jahr,
0: mir hat nämlich keiner gratuliert. So. Trotzdem habe ich dir gesagt, ey, hast du geil gemacht, da, Frau zu sein. Finde ich echt sau stark von dir so. Alles in Ordnung. Aber ihr habt Muttertag, ihr habt Weltfrauentag, ihr habt Valentinstag gerade gehabt, den wir alle abscheulich hassen. Kaufen euch trotzdem okay, Rappen so. Ja, Rap,
1: ja. Ja. Ey, hier ist noch eine Frau. Wir müssen jetzt Schluss machen,
0: sonst wird es gefährlich, Alter. Ey. <lacht>
2: stimmt, wir bist in Paris. Stimmt, 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 ja.
0: Bro, guten Abend, ich hoffe, ihr gebt noch schön was essen. Äh, viel Spaß in Paris, viel Spaß morgen im Disney World, Alter. Schick mir ein paar Fotos, Videos durch. Ähm, ey, ich danke dir, folgt alle DJ in Finesse. Danke, dass du dabei warst, Alter. Cooler Spark. Talk auf jeden Fall. Und lasst eure Lippen, wie sie sind. Bis nächste Woche. Ciao. Bis. <lacht>